0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera aqui é do Rockcast Brasil, seu podcast, nosso podcast. Hoje a gente está aqui para falar da vitória do jogo contra o Mix, né? Mais um episódio da série especial desses jogos dos Ops. E hoje a gente vai falar da vitória que a gente teve, acabou de ter agora, né? É, o jogo acabou há alguns minutos só. E a gente já tá aqui gravando isso para lançar amanhã. E bom, esse vai ser o terceiro dia seguido com o podcast, mas é isso aí. A gente está sempre com vocês. É, espero que vocês estejam com a gente também ouvindo esse podcast maravilhoso, que a gente se esforça para fazer para vocês, mas também porque a gente gosta. É, então é isso, vou ficar nesse bloco e a gente volta no próximo para falar de coisa boa. Então, voltamos, e assim, eu não sei se o. Encheram muito o saco no Macmillan, com tanto que reclamaram e falaram o que era pra ele fazer, como se assim, né? É... Se ele realmente tivesse pedido esses pedidos, mas. Bom, o que é que ele fez hoje funcionou, né? É... O time foi um time muito coletivo, embora o Trent fez do topo né? 21 pontos, 14 assistências, futebol de 42%, só dois turnovers. É, o time teve sete jogadores com dígitos duplos, né? Também o é Bogdanovic, Collins, Capela, Galinari, que veio do banco e assim como o Williams. É, não fez dígito duplo mas ele né, deu uma melhorada aí depois do, dos outros jogos. É, fez 67% de field goal e também com dígitos duplo o Hunter e o Herter, né? E, bom, é muito interessante falar disso hoje porque... Cara, foi um jogo muito coletivo, né? Como o Rock sempre foi um time, assim, mesmo que a gente tenha o um Trey, a gente dependeu dele, mas não se apoiou nele, né? É, ele tinha feito mais de 30 pontos nos dois primeiros jogos, e hoje os pontos foram bem mais distribuídos, né? É, o Bogo dentro 26, também, muita bola de 3, eu vi já, já... O jogo acabou, tem alguns minutos, o pessoal já tá falando que ele é o no né? <risos> A vida tem dessas, né? capela novo no tom. E, cara, mas... Porque o Capella deu uns tocos bonitos hoje, cara, ele deu. O Hunter também deu um toco bonito. O, e o, Herth, o, o Hunter e o Hunter, né? O, se não me engano foi o Hunter, cara que deu um toco no... No de Rose, a se ver. E o Capella também deu uns tocos bonitos. Mas, assim, é, Alessandra, a sua opinião. O que, que o o Nate McMillan fez de diferente hoje que levou a gente à vitória? O que, que o time fez de diferente? Porque... Ele claramente abriu uma vantagem no, no final do primeiro tempo, né, ele no segundo quarto ele conseguiu construir uma vantagem que ele administrou bem até o final. É, no final reduziu um pouquinho, assim, mas é, coisa de nada. A gente continuou com uma vantagem boa de dois dígitos e o time conseguiu abrir essa vantagem, que era coisa que ele tinha feito no outro jogo, só que no outro jogo ele perdeu. Dessa vez ele manteve. Você acha que foi mano de quadra ou a estratégia foi outra? Ou a própria cabeça dos jogadores foi outra? Ou mesmo, até mesmo jogo?
1: Cara, é, eu acho assim que não teve assim, tanta diferença do, do, do que o Mark Millen andou fazendo, acho ainda não. É, ele teve a, a felicidade de que os caras hoje entraram numa condição de matar a bola bem melhor, né? As bolas nossas caíram, a gente teve 59% de tiro de três pontos e isso aí é um valor absurdo, né? Que faz muita diferença. É, eu costumo falar para você, né? No, e falo aí pro pessoal que nos ouve aí nos podcasts. Às vezes o Trey Young não precisa fazer 30, 40 pontos, cara. Se ele fizer 15 pontos e der 15 assistências, é, ele está fazendo o time jogar do mesmo jeito e, às vezes, até melhor. E a gente viu hoje. A hora que precisou da pontuação dele, ele veio, trouxe, contribuiu, fez 21 pontos. Só que, meu, ele distribuiu 14 assistências. Isso aí é espetacular. Só dois turnovers, cuidou bem da bola. Ele tem é, demonstrado uma maturidade que... Eu não imaginava que ele teria nesse momento. Ainda mais sendo o terceiro jogo da, da carreira dele de playoff. Mas é aquela história, né? Tem cara que tem o dom, tem e, e quando precisa ele mostra isso. E aparentemente a gente realmente tem o nosso franchise player. E a gente tem o cara que é o dono do, do Rocks. E ele joga e faz o time jogar. Esse, isso que você falou, são sete caras que tiveram dígito duplo. O bigamo quase chegou lá para completar o oitavo jogador. O bigamo fez nove pontos. Então assim, pontuação distribuída, time jogando de maneira intensa. Né, a gente, eu acho que só no primeiro período que a gente deu uma, uma exagerada na dose que a intensidade passou da, do, do quanto precisa ser e começamos a fazer algumas faltas bobas e até a gente acabou perdendo o período por causa disso, mas no segundo, terceiro, quarto período, quarto período a gente mais administrou, mas principalmente o segundo, e terceiro período a gente jogou de maneira muito intensa e sem fazer falta boba, isso é o mais importante, você tem que Cansar os caras, você tem que dificultar o arremesso deles, que isso aí vai minando a confiança dos caras. A marcação que o Rocks tem feito em cima do Julius Randle, com certeza é mérito do que o McMillan tem é, preparado, né, conversando bastante com o time para poder acertar. Basta ver que nos dois primeiros jogos o Randle sofreu, hoje sofreu de novo, né? Randle hoje fez. Apenas, vamos lá, 14 pontos e 11 rebotes. Ele tava com, acho que nos outros dois jogos, ele tava com média de 15 pontos e 12 rebotes, né? E arremessou 2 para 15. Então, assim, as bolas dele não estão caindo, ele só tá fazendo bola de lance livre. Ele, você vê em quadra que ele tá muito incomodado com a marcação, né? É, eu esperava que que o Red que fosse forçar em cima do Trae Young, mas é, a gente não viu isso também. Acho que a confiança do Bullock também não tá tão alta, né? isso é bom. E se o Trae Young uh, não virar, consegue evitar de ser uma, uma, um alvo de, do ataque do, do Knicks, isso aí para a gente já é sensacional também. Uh, a parte de estar distribuída a pontuação, cara, ela é tão importante que, para você ter uma ideia, nos dois primeiros períodos, o Bogdanovic tinha feito três pontos só é, e tinha feito uma, uma bolinha de três e mais nada. Depois, no terceiro e quarto período, ele fez mais 12, terminou com 15, matou três de quatro bolas de três. A importância do Galo, que a gente falava nos outros jogos, Galo hoje, quatro para quatro nas bolas de três, 12 pontos. O Hunter marcando demais, aquele toque que ele deu no, no Derrick Rose foi sensacional, contribuiu com 10 pontos. Aí o Bigamo veio com mais 9 pontinhos ali em 11 minutos, que é uma, um valor muito bom, cara, entendeu? É assim, Hunter marcando demais, Hunter marcando demais, dando uma canseira no Julius Randall quando o Randall escapa tem ali Collins e Capela dobrando em cima dele para atrapalhar ainda mais, é, eu acho que uma uma das estratégias que o Rock estava tentando né, de fazer falta em cima do Nerlens Noel que é um cara que não tem uma porcentagem muito boa de aproveitamento de lance livre, mas que hoje, se eu não me engano, ele só errou um lance livre, tá? então é, até isso ainda ainda favoreceu um pouquinho o Knicks, mas não foi suficiente então assim, Barrett não apareceu hoje em quadra a única coisa que a gente ainda não encontrou uma resposta foi pro, pro Derrick Rose ele continua jogando demais 30 pontos hoje, mas se for só ele jogando não é problema também se a gente conseguir fazer manter os outros jogadores não dando resultado a gente leva a sério então assim é, gostei muito do que eu vi hoje Muito né? O primeiro período nem tanto Porque acho que a gente passou um pouquinho do ponto Entrou muito na pilha e não, não precisa tanto assim A gente pode transformar a vida Do Knicks em um inferno em Atlanta Sem ficar fazendo falta boba, Mas castigando eles Numa marcação pesada E trazendo a torcida pro nosso lado E no finalzinho do jogo né? Ainda teve um lance que eu achei sensacional para coroar a nossa vitória, que foi o toco do capelo em cima do Randall, com o dedinho do Nick, de Camby Mutombo ainda dizendo, aqui não, isso aí foi sensacional.
0: A do Mutombo é icônica, né? não tem nem o que falar muito, e é, de fato, no primeiro, primeiro quarto, o, o John Collins começou pontuando bem, né para quem não tinha pontuado o jogo, já, já começou com aquela cesta bonita dele, e, bom, já fez duas fotos logo de cara também, é, nos primeiros 7 8 minutos, mais ou menos, aí de jogo, e aí, né, já tiraram ele, né? Eu não, acho que não tem muito o que comentar aí, não, ficaram com medo de se repetir, mas, assim, felizmente não se repetiu a situação, né, ele foi muito bem, é, fez 14 pontos, é, né, no jogo que não teve, assim, nenhum, nenhuma estrela, assim, de destaque, embora a gente dê pra destacar todo mundo, né, isso é muito legal. E quanto ao Knicks, é meio complicado até falar isso, né? O Júlio está jogando demais, né? Eu arrisco dizer que essa temporada é que ele mais joga desde a época do Bulls. Isso pra mim, assim, sem sombra de dúvida. Né? Pra quem né, ficou no banco aí por uns anos, não só do Knicks, mas enfim. Julius Randall completamente anulado. 13% de field goal, não acertava nenhum. Os é, pontos são praticamente todos de... É, free throw, né? É, lance livre Embora ele consiga um duplo-duplo Mas eu acho que o Rockson ganhou esse jogo Do jeito que ele anula ele, porque O Derrick Rose está praticamente carregando o time Embora você tenha tem o, o Noel Fazendo um trabalho bom, assim, relativamente Mesmo com aqueles perigos de lesão E o RG, o, o RG Barrett, né? No caso é, O time anulou ele também hoje né? Ele teve muita dificuldade para jogar E... Ah, sem assim, um Alec Burks, daquele jeito, igual do primeiro jogo, fica até difícil pra eles ganharem, né? E, bom, é bom a gente ter essa rotação, né? É, cara, o próprio Congo, cara, deu um toco muito bonito falando da nossa rotação. É, e ele pegou dois rebotes também. E... Ah, cara, pro tempo que ele ficou em quadra hoje, pelo que a gente espera dele, eu acho que ele foi até uma surpresa, porque é bem legal ver ele fazendo isso. É bem legal. O Rio entrou, né? Tem que jogar uma bola ali de 3, não deu certo, <risos> pra gente tá acostumado. Tem um, um jogo apagado, mas é aquilo que a gente espera dele descansar, o pessoal, né? Vou dar uns minutinhos só pra dar aquela esfriada no pessoal que tá super E, bom, é, é, vou chamar a atenção pra falar um negócio aqui pra vocês
1: por exemplo você falou do Rio o Rio cara ele entrou para fazer isso aí ele não é muito mais que isso ele não precisa arremessar ele entra ali cara para ajudar um pouco na defesa fazer uma uma dobra entendeu é, é, é isso não a gente não pode esperar ele arremessou uma bolinha de três que não caiu né mas esses quatro minutinhos que ele jogou ele já ajudou a dar um refresco para para Capela para Collins entendeu para não sobrecarregar tanto o Hunter também que Hunter ó, hoje jogou 35 minutos cara boge, a importância do Bog não é só ó, as bolas que ele mata Bog marca muito também cara Bog é chato na marcação ele boge, jogou hoje 39 minutos hoje nenhum jogador do Knicks conseguiu passar o que Bog jogou o que mais jogou no Knicks mais uma vez foi o Derrick Rose porque é o único cara que realmente tá, tá jogando, que tá mantendo o Knicks vivo nos jogos. Derrick Rose jogou 38 minutos e 53. Bullock jogou 38 minutos e 25, mas fez 11 pontos. O forte do Bullock é a bola de 3. Ele acertou 2 de 6, 33%. Se a gente consegue manter esses caras num, em valores baixos, assim, a, a tendência, cara é a gente ter menos dificuldades para fechar essa série é ideal essencial que a gente ganhe domingo para fazer 3x1 para jogar o próximo o jogo 5 em Nova York com eles com as costas na parede porque a pressão em cima deles vai ser grande demais também, entendeu? então é, é a, a as Existem vitórias e vitórias, vamos dizer assim. Né? A vitória do Rocks hoje ela foi muito grande. Não precisa ganhar por 30 pontos para dizer que foi um massacre. É, precisa ganhar se impondo coletivamente. E o Atlanta fez isso hoje. O Atlanta controlou o jogo nos dois últimos períodos. Foi tranquilo. Não, não teve sofrimento. Ah, em nenhum momento a diferença... Baixou de 8 pontos, né? Acho que nem chegou a 8 pontos nos dois últimos períodos. Então, assim, o jogo foi controlado e muito desse controle vai do, do Trey Young em quadra. O Bigam, hoje, até que foi bem razoável, pontuou bem, né? Cometeu uns dois errinhos ali que dava para evitar, mas tudo bem. Não, não, não vamos esperar tanta coisa dele assim também e cara, o banco nós precisa ajudar hoje, Galo quatro bolas de três, bolas que foram em momentos importantes do jogo né, e o Bigamo ali com os nove pontinhos dele que também ajudaram bastante a gente ali, teve uma bolinha de três do Bigamo também que foi bem, bem importante
0: é de fato, é... Quando você para para pensar nisso, que você falou, um pouco, realmente defende demais, como todo mundo teve dificuldades contra ele, né? É, quem se sacou mais foi o Derek Rose, que além de estar jogando demais, como eu já falei, ele tá, ele é armador, né, cara? Então, querendo não, ele vai ter que ser, assim... É claro que isso não é obrigatoriamente, mas é de uma forma geral marcado pelo Trae Young, que é um cara bem deficiente na defesa, e... É, o que eu falei sobre o, o Sala morreu, é realmente isso, né? Não tem pra onde fugir, cara. Eu acho que a pessoa que espera alguma coisa do Sala morreu, ela não tem muita alma mais não. É, é assim mesmo, a gente. É dependente do banco, né? É, aquele jogo a gente perdeu o causa do banco também. E hoje a gente ganhou por causa do banco. Então é um jogo um, muito um, um equilibrado, o banco veio bem. É um time equilibrado, no caso, né? O Bigamo, cara, ele. Ele é um jogador experiente, com experiência de office, e a gente depende dele, ele é muito útil pra gente, sem contar que assim, o que acontece? É, esse jogo ganhou por 11 pontos, né? Ele não fez 9, cara, se não fosse ele, ia ser bem apertado, né? Porque no outro jogo ele deixou a desejar. E ele ajudou na vitória hoje, né? Ele teve, assim, um field goal de 67%, que é um field goal, embora ele tenha tido três turnovers, igual se falou, 2 dava um pra evitar, mas eu acho que é isso mesmo.
1: E... Ó, uma coisa que a gente conversou também nos outros dois episódios, né, que foram sobre os jogos Lembra que eu te falei que, meu, é difícil ganhar do banco do Knicks com o Derrick Rose jogando 38 minutos vindo do banco Porra, isso aí não, não é normal, cara, né Hoje a gente ganhou de 31 a 28 o no nosso banco, porque o Rose jogou de titular então, assim, a, a pontuação do banco do Knicks tendo o Derrick Rose, cara, não dá para levar muito em consideração. Porque ele, ele, tipo, ele só sai do banco. Hoje ele já entrou direto como titular. Então, por exemplo, hoje ficou mais coerente o que é o banco de um lado e do outro. Então, por exemplo, a gente fez 31 pontos no banco, que foi 12 do Galo, 10 do, do Herter e mais 9 do Bigamon. 31 pontos e eles fizeram 28 hoje a gente ganhou no banco também então isso é é, é uma, uma coisa que é bom lembrar para desmistificar um pouquinho também que essa história que o banco do Knicks detonou o nosso banco, não é assim também não Derrick Rose ele pode ser ele pode vir do banco desde sempre, mas ele não é banco cara, vai dizer para mim que o que o, o armador do do Knicks, o Alfred Payton é o titular do Knicks, não dá, né, cara, Payton horroroso
0: não dá pra dizer que ele é titular, não só porque ele é horroroso mas porque ele nem mesmo tem tempo de quadra, né mas é, realmente, a gente tem que desmistificar isso, embora eu falei, é porque assim no último jogo, só o Rose fez mais pontos que o nosso banco inteiro e se eu fazer uma se eu não lembro, é, o banco dele tirando o Rose também fez mais pontos que o nosso banco inteiro é mas bom, esse bloco já tá muito grande Então a gente vai ficar por aqui e a gente volta no próximo Valeu, galera Já voltamos Voltando contra o bloco e voltando com as perguntinhas Que eu tradicionalmente faço O uh, que, que você acha que o time vai precisar No próximo jogo se a gente quer vencer?
1: Eu acho que mais importante é manter a intensidade que demonstrou hoje. A intensidade defensiva é o que vai definir qualquer série de playoff. Esse esforço coletivo do time é o que vai fazer a gente possivelmente ganhar a série e possivelmente a gente continuar dando trabalho na, na próxima fase. Então acho que isso é o mais importante, é achar que não vai ser fácil, que tem que continuar jogando com a mesma mentalidade de ir para cima, né, e dar a bola na mão do Young, que ele tá bem demais. Quando tá precisando pontuar, ele pontua, e ele tá distribuindo bem demais o jogo, bem demais. Como eu falei na, no outro episódio, quando a gente perdeu pro Knicks, ele deu sete assistências. Mas se o pessoal matasse um pouco das bolas que ele deu, ele tinha passado de 10 fácil. Teria sido mais um double-double para ele. Então assim, Trey Young tá muito bem. As provocações que fizeram com, com ele, eu acho até agora, não surtiram efeito. Muito pelo contrário, acho que viraram ao contra, contra o Knicks, porque... Ele tem provocado, ele tem tumultuado, ele tem irritado os caras e, pelo que ele tem demonstrado, ele vai continuar assim. Então acho que o primeiro passo é manter a intensidade, é jogar com a mesma nível de concentração, que isso é importante demais. E se mantiver isso aí, jogando em casa, com a torcida apoiando e vindo, e vindo para cima, a, a gente tem mais ferramenta que o Knicks. A gente tem condição de fazer um grande jogo e abrir 3x1 na série que seria essencial pra gente poder colocar uma pressão gigante em cima deles.
0: Ah, é muito bom isso aí, né? É... é cara, eu acho que o próximo jogo, né? Como é em Atlanta, a gente tem que aproveitar pra aumentar a mesma vantagem, colocar a pressão na medição Square Garden depois. Porque o cara ganhar lá vai ser lindo. <risos> é, se, se repetir aquele episódio do, do primeiro jogo. Do, do torcida lá xingando o Trey e o Trey respondendo, né? É, igual eu falei, não vejo nada de mal. Né? Ele, ele, né, que não, não é nem triste, ele só tá se defendendo, mas enfim, a vida tem dessa. Mas, bom. Falando já que o Trey distribuiu bem a bola, teve um cara hoje um time que é um reserva, que não pontou mas que eu falei, mas deu um topo muito lindo que é o com e por um país que ele assim, tem pouco tempo de quadra, a gente sabe disso, e é o que a gente espera dele principalmente nos off's mas assim, pra você, qual que é a importância do Okongo é, jogar um jogo de off? É, pra assim, experiência dele mesmo, é, isso vai... o que que isso vai alterar no jogo dele?
1: Eu acho que ele entrando, por menos minutos que ele tenha, né? hoje foram 5 minutos e 49 segundos, isso aí é parte do amadurecimento que ele vai ter. Né? A partir do momento que ele joga esses tipos de jogo, que são é, sempre mais amarrados, mais brigados, mais truncados, e ele consegue ir relativamente bem, né, vamos dizer assim, hoje ele não pontuou mas até aqui defensivamente ele, ele foi bem ele deu um toque muito bonito né que foi num momento importante ali cometeu algumas faltas né, mas assim, tem falta que você precisa fazer você precisa fazer algumas faltas para mostrar pro cara assim você pode fazer, ponto mas vai ser lá no lance livre você não vai fazer graça aqui que é o que eu acho e sempre falo Que o cara que joga ali embaixo Na 4 e na 5 Ele não tem que ser bonzinho E isso ele precisa aprender E esses jogos de playoff Ele vai criando esse tipo de Experiência e amadurecimento Que para ele é muito importante É a primeira temporada né Ele tem, que, ele tem condição de evoluir Eu por enquanto eu ainda não vi nada a mais nele Assim é, mas eu sei que ele é um menino muito bom, por, por tudo que eu li sobre ele, né, que é um menino muito esforçado, então eu torço muito por ele. Né? Então esse, esse tipo de jogo que ele está tendo a condição de ter experiência de jogar é algo que pode ser muito importante para a formação dele como jogador e como defensor. Então é, é bom ele entrar, né, se não comprometer manter ele o máximo que ele puder ajudar para poder descansar Capela e Collins, por exemplo, e isso aí vai ajudar muito o desenvolvimento dele, isso aí eu acho que é a parte mais importante, tanto para ele como pro Atlanta.
0: É, de fato isso é bem importante para ele, e assim como você falou, posição 4 e 5 não tem que ser bonzinho não, tem que ser mal, tem que ter cara de mal também, né? tem que ser mal por dentro e por fora, e nem precisa ser da 4, da 5 pra ser mal e fazer a falta, não deixar fazer gracinha porque depois daquele episódio do trade, do último jogo o próprio Solomon morreu não sei se você viu né, ainda mas ele deu uma hum, hum eu não sei nem qual é o melhor termo, mas assim <risos> ele deu uma chega pra lá no, no Noel, uma, uma vingancinha aí, básica, né o pessoal diz que a vingança é um prato que se come frio. Porque, rapaz, foi... Foi bem feio, assim. Não foi, assim, ah, machucar o cara. Mas foi um impacto forte. E... É interessante isso, né? O próprio o, o Herder fez isso mais cedo. É... E... E... É, esse negócio de, de... É meio que demarcar território, assim, querendo ou não, né? Eu acho que chega um ponto que não tem pra onde você fugir. Às vezes você vê que não tem como mais... É o respeito né, ele tem que ser imposto de alguma forma ali, principalmente pelos Big Bands, né, esse pessoal aí mais feroz aí, que a gente tá falando que tem cara de mal, é, chega uma hora que, né, a gente depende disso também, porque dependendo do jogo, isso pode ser um fator crucial, querendo ou não, e, bom, fico por conta disso, né, é, claro que não vai mudar o contexto completo, mas é um artifício muito interessante, pode ser muito útil, mas, bom, já que a gente tá falando de provocação aqui, né, não deixar o cara se sentir muito em casa Quem se sentiu em casa no primeiro jogo, no Madison de foi o Trey, né, mesmo com aquele episódio Mas aí lembraram de uma palavra que, assim, muitas pessoas não conheciam E agora tá na boca de todo mundo, principalmente do fã da NBA, né, de quem tá acompanhando essa série que é a onidofobia, né, Onitofobia do Trey, é até meio engraçado comentar isso, né, é... teve gente até que fez um baixo assinado pra levar uns pássaros, né, pôndo pro Madison Square Garden, pra ver se atrapalha assim, o jogo do Trey, né, aquele negócio das fotos, e é o pessoal que tá comentando na internet, o Trey conseguiu ir pro único time da NBA, que tem um pássaro, né, e o Larry, nosso mascote, né, um pássaro gigante, fica dançando e tal, e <risos> Eu adoro o Larry, cara, ele é muito gente boa. E, bom, mas... Que, pra você, o que é esse lance da ornitofobia? Você acha que isso é realmente importante pro Trey? Porque, assim, fobia é um negócio meio irracional, né? Eu acho que não tem muito o que fazer quanto a isso, não pode controlar. Mas, nesse caso, o pessoal, eu queria usar isso pra intimidar o Trey. Você acha que, assim, é óbvio que o Trey não vai se sentir intimidado, mas... Como é que... Como você imagina que ele deve ver isso?
1: assim eu acho que não teve muito efeito né cara aquela gente, eu cheguei a ver foto de cara chegando com um, tipo uma cabeça de pássaro para vestir como uma máscara para assistir o jogo né pra, entre aspas tipo isso aí atrapalhar a vida do, do Trey Young acho que não deu muito certo não né cara porque ele fez 30 pontos ainda né imagina se se não tivesse com a máscara capaz de fazer uns 50 então então assim, eu acho que enquanto tiver nesse tipo de coisa de provocar assim, tentar é, encher o saco dele com cara de pássaro, foto de pássaro, é, chamar ele de careca, mandar ele se ferrar, cara, acho que tudo isso é parte do jogo, né? Mas aquilo que, que a torcida fez lá de cuspir nele, o que o Nerling Snow, né, que deu um trança-pé nele lá, que os juízes tinham ter visto e dado falta porque claramente foi para para derrubar o Trey Young. Eu acho que isso aí pro cara que ele ele se preocupa com isso, isso aí pode diminuir. Mas o Trey Young tem demonstrado que isso aí só dá mais gasolina para ele, cara. Então, eu acho que essas coisas aí, né, aquela história o feitiço tá virando contra o feiticeiro, porque ele tem tirado de letra essas coisas aí. Ainda bem pra gente, né? Porque como nós somos torcedor do Atlanta, a gente quer que o Nick se ferre. Então, pra gente tá bom assim, que continue tentando provocar ele. Se isso aí dá mais gasolina ainda pra ele, ótimo pra gente.
0: É ótimo pra gente e pra carreira dele, né? Que ele fica... Ele ganha querendo dar uma fama com esse prestígio, né? Porque o cara que sabe lidar com isso, isso mostra a grandeza dele, né? É... Ah, cara, eu não acho que, assim, o é um jogador, cara, ele pode ter o que for, mas acho que não se influenciar pela torcida, é uma quantidade muito grande, e o pessoal falou muito Trey, que ele é novo, que ele é inexperiente, que ele não pode falar as coisas que ele fala, mas, ah, cara, ele é incrível, ele mostra isso todo dia, e, é, cara, eu sou, sou cada dia mais fã do Trey, e o trabalho que ele faz no é realmente incrível, mas... Por esse bloco isso, é a gente fica por aqui e volta pro próximo bloco daqui a pouco com um recado bem especial para vocês. Esse é o nosso último bloco, né? Esse vai ficar uns minutinhos mais longo que normal, né? Cada vez que a gente faz um podcast vai aumentando um, dois minutos, né? A gente começou. Aquele episódio foi bem curto, qual é o 000, não é o primeiro episódio, mas enfim ele tinha uns 16, 17, e depois a gente foi para a casa dos 23, 24, no segundo, agora a gente já está começando a passar de meia hora, porque é, cada dia a gente conta mais conteúdo para vocês, e isso é muito bacana, mas assim, é, antes da gente se despedir, o Alessandro tem um recado bem bacana aí para vocês, e ele vai dar esse recado para vocês agora.
1: Bom, acho que, talvez nem todos os torcedores do Rocks tenham visto isso, mas ontem, o perfil do Atlanta fez uma pesquisa no Twitter é, perguntando qual uniforme que a, os torcedores gostariam que o Atlanta jogasse no domingo contra o Knicks, né? uma vez que já estava definido que a gente jogaria hoje com o uniforme vermelho. E eu não tenho o resultado final, mas de todos os votos que eu havia visto ontem lá, era disparado que a torcida queria que o Hawks jogasse com a camisa de Martin Luther King. Então, muito possivelmente, para felicidade de muitos torcedores que adoram aquela camisa, que tem um, um, um aproveitamento de quase 100%, porque a gente só perdeu uma partida com ela, muito possivelmente a gente vai jogar domingo com a camisa de... Do Martin Luther King, a nossa City Edition. Eu acho que isso aí é mais um pontinho para o psicológico nosso funcionar, para a gente ir em busca dessa terceira vitória e abrir 3x1 na série.
0: É, rapaz, é isso aí. Isso aí é, é muito importante, não tem o que fazer. Mas, bom, enfim, é, obrigado por nos acompanhar e isso assim a gente agradece muito e sobre o uniforme o Roxy foi uniforme, né uniforme é, o pessoal falou que não tem um histórico muito bom e o uniforme do, é, do moleque tem um histórico muito melhor mas a gente ganhou hoje mesmo assim, espero que a gente ganhe o próximo também é, se não me engano o único jogo que a gente perdeu foi pro Bucks e bom é, hoje a gente foi o nosso perfil do Twitter, arroba Eu já vou pedir para vocês seguirem como eu costumeiramente faço no final dos episódios. Ele foi marcado pelo próprio NBA Brasil, né? Em dois tweets perguntando coisa pra gente sobre o jogo, então é muito bacana ver que a gente tá crescendo, então os podcasts estão tá alcançando aí, é, dependendo do episódio, é, 30 pessoas vendo. Quando eu comecei a gravar, eu não imaginava... Nem que tinha de torcedor do Rocks no Brasil. <risos> Brincadeiras à parte, mas um dia a gente faz um bolão aí pra ver quantos torcedores do Rocks tem no Brasil. E aí quem chegar mais perto vai ganhar uma camisa, se Deus quiser. Mas enfim, a... o episódio foi isso. A gente fica por aqui, eu me despeço de vocês. E eu vou deixar vocês com o Alessandro aí. E um abraço. Um
1: abraço a todos aí. E vamos em busca da vitória domingo de novo pra abrir 3x1 na série. Um abraço, pessoal.
0: Yeah, we come through. Yeah, yeah, yeah.
1: It's it's No matter what you say or